0: Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est vivante et accorde-nous aujourd'hui une parole de consolation pour ceux qui en ont besoin, une parole de puissance, une parole de vision, Seigneur, pour notre quotidien. Nous t'implorons, Père, viens à notre secours pour que notre esprit soit purifié par ton bon Saint-Esprit et que nos cœurs soient ouverts pour entendre ce que toi tu veux nous dire à chacun. Seigneur, que ton esprit nous touche. Chacun là où nous en avons besoin, là où nous avons des besoins, Seigneur. Amen. Je vais commencer par vous citer le dernier verset de mon message. Je le citerai peut-être à la fin. Psaume 34, verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est un écho de ce que à nous a partagé. Hein, nous, voilà, c'est la direction du Seigneur. Je vous propose une lecture. Un texte qui sera affiché dans Jean 12, les versets 20 à 36. C'est une page qui avait déjà été ouverte. Quelque, quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaida, en Galilée, et lui dirent avec insistance, instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue » où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie, la vie dans ce monde, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi il sera, ou là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. « Je t'ai glorifié, je te glorifierai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Jésus dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. » Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu donc, il faut que le Fils de l'homme soit élevé Qui est ce Fils de l'homme Jésus leur répondit, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Ce passage se situe cinq jours, si j'ai bien calculé, avant la Pâque, la dernière Pâque de Jésus sur cette terre, la Pâque juive. Il est dit six jours avant la Pâque, il a fait l'entrée à Jérusalem et le lendemain, nous sommes là. Environ cinq jours avant la Pâque juive, des Grecs juifs ou sympathisants, on ne sait pas, venus à Jérusalem pour adorer, cherchent à rencontrer Jésus avec instance. Ah, C'est beau hein, quand il y a des gens qui viennent vers les disciples dire « Je veux voir Jésus. » Nous voudrions voir Jésus. Ils ont discerné que Philippe, originaire de Bethsaïda, avait une relation personnelle avec Jésus. C'est vers lui qu'ils sont allés. Ils ne sont pas allés vers les prêtres, c'était à côté du temple, mais ils sont allés vers Philippe. Ils ont vu que cet homme était un proche de Jésus, que lui, il pourrait faire les présentations, les amener à Jésus. Philippe fait part de leur requête à André, frère de Simon-Pierre. Les deux... Frangin sont originaires de la même cité que lui, de Bethsaida. Ça, vous pouvez le relire. Donc, c'est des amis, des connaissances au minimum. Et apparemment, Philippe est doué pour faire les intermédiaires vers Jésus. Souvenez-vous, c'est lui qui a interpellé Nathanaël. Viens voir, je crois qu'on a trouvé. Regarde ce Jésus. Et c'est là que Nathanaël euh, a dit euh, que peut-il bien venir de bon, de Nazareth. Donc, ils ont trouvé la bonne personne. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ça, c'est ce que Philippe avait dit à André. À Nathanaël, par, pardon. Face à l'esprit critique de Nathanaël, il répond simplement « Viens et vois ». Constate. Philippe est un poteau indicateur très utile pour ses contemporains. Il ne se prend pas pour plus qu'il ne l'est. J'ai travaillé à la route, les poteaux indicateurs sont importants. Quand on veut aller quelque part, s'il y a des poteaux, aujourd'hui on a le GPS, mais... S'il y a des poteaux indicateurs, à moins que l'ennemi ne les ait tournés dans l'autre sens, comme on le voit parfois dans des films, le poteau donne la bonne direction. Philippe en est un, très utile pour ses contemporains. Il ne cherche pas à se mettre en valeur pour sa proximité avec Jésus. Avec André, il fait les présentations et laisse la vedette à Jésus. Il les amène à Jésus, ces Grecs. Ces grecs arrivent au bon moment. Verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ils viennent juste à un instant clé de ce moment de Pâques, surtout de cette Pâque que Jésus va réaliser. Le Fils de l'homme doit être glorifié. Alors on entend beaucoup ce mot. Dans le dictionnaire, un vieux dictionnaire glorifié, c'est rendre gloire, c'est honorer. Glorification, alors c'est un vieux Larousse, il est marqué, élévation des élus à la gloire éternelle. Un dictionnaire actuel, il y a peu de chances qu'il nous ressorte ces choses-là. Mais c'est bon parfois de puiser encore dans la sagesse de nos aînés. Comment Jésus sera-t-il glorifié au verset 24, il est dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe, qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est de cette manière que Jésus va être glorifié. Je vais juste déplacer le pour être en enfin face. En mourant comme le grain de blé pour apporter une nouvelle vie à beaucoup d'hommes, c'est comme ça que Jésus sera glorifié. S'il refuse de mourir, il restera seul. Son amour le pousse à donner sa vie pour s'entourer de beaucoup de rachetés. Ça, c'est l'action de Jésus. Les visiteurs grecs, Philippe et André, et tous ceux qui écoutent Jésus, sont interpellés personnellement. Si quelqu'un me sert, au verset 26, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui s'accroche trop à sa vie la perdra. Il faut être prêt à laisser sa vie comme Jésus l'a fait. Non pas que nous devions librement demander à être crucifié. Mais si le Seigneur le permet, celui qui hait sa vie, la vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. C'est une autre optique que ce que nous pensons d'habitude. S'accrocher à la vie par tous les moyens, par des régimes, comme nous l'avons entendu peut-être, par des médecines. Parfois, le Seigneur a d'autres plans. Et au lieu de ça, si nous nous donnons comme le grain de blé pour les autres, c'est ça ce que le Seigneur apprécie et c'est ça que le, Seigneur, le Père veut honorer. Pour être glorifié par le Père, Jésus doit passer par la mort sur la croix, tel un malfaiteur, alors qu'il est le seul homme sans péché. Il doit passer par la mort. Dans ce passage, Jésus nous démontre, nous rappelle aussi que la vie éternelle est notre but suprême et véritable. Notre vie sur terre, comparée à une fleur des champs, dans Ésaïe 40, 6 et 7, il est dit « Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'éternel souffle dessus. » Certainement, le peuple est comme l'herbe, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Il a donné sa parole que celui qui meurt en lui, celui qui a glorifié Dieu, il a donné sa parole qu'il subsistera éternellement aussi. Cette réalité est dure. Nous avons l'habitude de gérer bien notre vie, de, de noter les étapes, et de les parcourir d'après un standard bien humain, bien terrestre. Jésus le sait, et lui-même l'a vécu, il était vrai homme. Maintenant mon âme est troublée. Alors qu'il dit, voilà c'est le moment où le Père veut le glorifier, c'est le moment, maintenant mon âme est troublée. En tant qu'humain, il a vraiment eu notre essence, et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. C'était un combat pour lui. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure, pour glorifier le nom du Père. Il faut se rappeler parfois la parole de Dieu. Quand l'adversité est grande, quel est le but de Dieu Nous avons nos pensées, nous avons nos maîtres penseurs, mais quel est le but de Dieu pour nous Passer l'épreuve. Les épreuves, on n'aime pas. On aime les contourner. Beaucoup pour nous faire passer des épreuves, ou nous, nous les faire diminuer. Nous avons souvent recours à des, des produits, à des calmants, à des antidépresseurs parce que nous ne voulons pas affronter ce que le Seigneur a parfois préparé nous disons que chaque jour il le connaît, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde aussi dans nos épreuves et parfois nous essayons de dévier nous essayons et c'est bien ça notre humanité Jésus est vraiment un homme ici. Il est vraiment homme. Il sait par quoi il doit passer pour accomplir sa mission. Il sait qu'il va être un temps seul. Abandonné de son père, bien-aimé, à cause de notre péché. Il va être seul. Père, pourquoi m'as-tu abandonné Et il le sait d'avance. Il ne peut pas mener ce combat dans la gloire du Père. Là, c'est vraiment dans la misère des hommes et à la merci de la cruauté des hommes. Ne plus être en relation avec celui qui l'aime pour s'occuper se sacrifier de ceux qui le détestent, le haïssent, qui sont ses ennemis, qui sont ennemis de Dieu à cause du péché. Quel choix À Gethsemane, Jésus a dû reprendre ce combat. S'il était possible, vous vous souvenez que cette coupe soit écartée. L'âme troublée. Pourquoi se battre Pourquoi cette mort horrible Les hommes en valent-ils la peine En valent-ils le prix Il n'y a pas un juste, pas un seul. Tout ça, Satan sait aussi manipuler la parole, comme lors de la tentation. Tout ça, ça vient. Il n'y a pas un juste. Pourquoi tu le fais alors mais Jésus sait, lui, il peut justifier, mais il faut qu'il passe par là. Puis ce moment béni sur la montagne de la transfiguration avec Moïse et Élie. Pierre avait-il raison Installons-nous, construisons trois huttes, c'est le paradis sur terre. Ou quand il parlait de ses souffrances à venir, dans Matthieu 10, les versets 21-22. Pierre, toujours lui, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. « Adieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Je me mets entre, je ne le permettrai pas. » La tentation a été grande de tout laisser dans l'état. Jésus a fait le choix. Nous avons des choix. Il a fait le choix du grain de blé. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il a rayonné pendant trois ans le Jésus que nous apprécions tous, qui a guéri, qui a, qui a intervenu, qui a ressuscité, qui a repris. Et voilà, c'est pour cette heure qu'il est venu. Et voilà que le Père du ciel confirme, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Il fallait une parole d'en haut pour Jésus aussi. Et parfois, dans nos épreuves, intérieurement, parfois, quand je souffre, un chant, un refrain, tout à coup, il est là, et je ne l'ai pas cherché, ou le Seigneur me conforte. Et ça, je pense que ça vous arrive ou une parole qui vient comme un flash, et là le Père, la voix qui vient du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Cette manifestation surnaturelle a été perçue de plusieurs manières. La foule, c'était un tonnerre. Tout le monde a entendu quelque chose. D'autres, un ange lui a parlé. C'est déjà un peu plus spirituel, n'est-ce pas Au moins un a entendu, euh, entendu et compris le message, celui qui l'a rapporté, qui l'a écrit. Jean, je l'ai glorifié je, et je le glorifierai encore. Jean a entendu cette parole. Je suis sûr qu'il y en avait d'autres, mais au moins un témoin qui le note a entendu. C'est aussi pour nous une interpellation comment nous écoutons, nous entendons la parole. Parfois, quand Dieu nous parle, c'était un tonnerre, c'était un accident, c'était chacun sa version. Ou alors un ange, Jean a entendu texto, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Quand Dieu parle, notre foi est mise à contribution. Dieu a parlé pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est pour nous attester que Jésus est son envoyé, que c'est lui le messager qui vient, que c'est lui qui doit sauver l'humanité, les humains. C'est le moment, comme Jésus le dit, où commence le jugement du monde. Le prince de, de ce monde sera jeté dehors. Et quand nous sommes dans nos épreuves, nous, parfois nous nous souvenons que nous avons un ennemi. Et que cet ennemi a aussi des anges. Et que même sur terre, il y a des personnes qui travaillent pour cet ennemi. Le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est là, quand Jésus meurt sur la croix, quand il pousse ce cri que le prince de ce monde a déjà perdu sa, sa guerre. Et la victoire finale sera lors de l'enlèvement, au retour de Jésus. Par la crucifixion de Jésus, chaque homme aura la possibilité de s'approcher de Dieu. Jésus veut les attirer à soi. Il n'y a plus de rideau dans le temple. Il est fissuré, il est déchiré. On a un accès auprès de Dieu. La foule a des connaissances sur le Christ. Ici, dans notre passage, il doit demeurer éternellement, comment dis-tu donc que tu dois mourir, que tu dois être crucifié. Eux, ils avaient compris, le Fils de l'homme doit être élevé. À l'époque, être élevé, c'était être crucifié. Ça, c'est la parole qui nous le dit. Dans Psaume 89, et c'est sur cette parole qu'ils se sont basés, au verset 37-38, je résume, il est dit, « Comme la lune, il subsistera toujours ». Il doit demeurer éternellement le Fils de l'homme, l'envoyé de Dieu. Et Dieu aime ceux qui consultent sa parole. Et Jésus encourage à marcher pendant qu'ils ont la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon, mon sentier. Nous avons encore cette parole à disposition. Nous prenons malheureusement très peu de temps pour la consulter. Et les ténèbres progressent. Si nous, sommes, si nous ne sommes pas inconscients, si nous entendons, nous voyons ce qui se passe dans notre monde, les ténèbres progressent. Soyez éclairés pour éclairer. Philippe avait été éclairé par la présence de Jésus et il a pu amener d'autres à Jésus. C'est pour ça, c'est ça notre mission. Et quand je viens au culte, je viens pour voir Jésus, n'est-ce pas Nous voulons voir Jésus. Si un inconnu se joint à notre culte, voit-il Jésus ou voit-il un spectacle Une bonne prêche, de beaux chants Soyons curieux, comme ces Grecs, pour voir Jésus. Aux enfants, on dit parfois que la curiosité est un vilain défaut, mais c'est pour les empêcher parfois de découvrir des vérités, n'est-ce pas Et être curieux au point de vouloir voir Jésus, c'est parfait. Peut-être sont-ils venus à l'époque pour voir les miracles ou pour d'autres raisons. Il y a certain, certainement eu... Des gens qui voyageaient, qui ont rapporté ce qui se passait en Galilée, en Judée, même en Samarie, pendant ces trois ans, sont-ils venus pour ça En tout cas, ils n'ont pas perdu leur temps. Entendre Jésus de parler de donner sa vie comme le grain de blé sacrifié pour une moisson éternelle, entendre parler de renoncer aux privilèges d'une vie terrestre, tranquille, jusqu'à souffrir d'énormes épreuves pour entrer dans la gloire et recevoir les honneurs du Père, voir la lutte, le trouble de Jésus par rapport aux enjeux de la passion à venir et entendre Jésus confirmer « Mais c'est pour cela que je suis venu. » Bien des philosophes ont parlé de Jésus, de, de tout ce qu'il a rapporté, de ce, tous ses enseignements. Mais le but de Jésus, c'est ça. « C'est pour cela que je suis venu. » Ils ont vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va être élevé pour cela. Le bon berger qui attire les hommes à lui. Vous pouvez revoir ce passage. Le triomphateur de Satan et de la mort, le prince de ce monde jeté dehors. Ils ont vu celui qui reste maître des circonstances. Je ne pense pas qu'il soit parti de Jérusalem après avoir vu cela. La Pâque, c'était au moment de la crucifixion de Jésus. Ils étaient certainement là. Ils ont vu tout cela, ils n'ont pas perdu leur temps. Jésus, ils ont vu celui qui reste maître des circonstances. Il ne démissionne pas, il accomplit. Celui, ils ont aussi vu celui qui indique le chemin, la vérité, la vie. Ils ont été encouragés à ne pas aimer la vie leur vie, plus que Dieu, nous accrochons souvent. Pour ce que nous avons, je ne dis pas pour mourir, mais à, à nos petites choses que nous avons, l'un en a plus, l'autre moins, mais nous nous accrochons à ça, et nous sommes parfois, comme euh, Esaü, prêts pour un, une petite chose à laisser tomber la vie ou l'héritage. Ils ont été encouragés à ne pas aimer leur vie plus que Dieu, mais à être prêts à la laisser pour hériter d'une éternité glorieuse dans la présence du Dieu trois fois saint. La présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit, la présence du Père, de Papa. Et nous aussi nous sommes encouragés à marcher tant que nous avons la lumière, car les ténèbres voudraient nous surprendre. Et Jésus prévient, restez dans la lumière, profitez de la lumière tant qu'elle est là. Chercher à voir Jésus dans notre quotidien fait de nous des miroirs. Si nous voyons Jésus, nous reflétons au travers desquels nos contemporains peuvent eux aussi découvrir le Sauveur. Dans Jean 4, 29, la Samaritaine est retournée dans la ville et a dit à ses contemporains, à ceux qui la côtoyaient, et qui la regardait certainement de haut. Elle devait se cacher, venir à des heures où d'autres ne venaient pas. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ Venez voir un homme. Simplement parce que Jésus lui a dit ce qu'était sa vie. Elle a invité les autres, elle a abandonné son amour propre. Et elle a dit, venez voir. Ils sortirent de la ville et ils vinrent tous à Jésus. Je reprends le verset que j'ai cité tout à l'heure. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez, et c'est dans l'Ancien Testament, nous avons parlé de se manger. Voyez, il faut considérer, il faut prendre du temps pour connaître Dieu. Il se révèle dans la parole. Il y a tellement de facettes que nous ne connaissons pas. Nous avons quelques idées, nous sommes bien carrés. Dieu est comme ça et comme ça, il nous surprendra toujours. Ceux qui étaient le plus surpris, c'est ceux qui en savaient le plus sur lui, normalement, c'était les pharisiens. Parce qu'il les a toujours étonnés. Et nous sommes aussi étonnés. Goûter combien l'éternel est bon, c'est goûter à sa parole quotidiennement. Seuls ou ensemble, prions encore. Père, ta parole est une puissance et nous la négligeons souvent. Nous voulons utiliser les moyens que le monde nous donne pour persuader. Mais ta parole est vivante, comme une épée à double tranchant. Et donne-nous vraiment, Seigneur de refléter Jésus, d'être de, des poteaux indicateurs, comme l'a été Philippe, et de ne pas nous montrer nous-mêmes, Seigneur, quand nous côtoyons des gens de ce monde, qu'ils puissent voir en nous Jésus, l'agneau de Dieu, le sauveur du monde, celui qui nous donne sa paix. Que nos vies soient disponibles pour toi, Seigneur, et rends-nous aussi dignes, Seigneur, d'accueillir des Grecs qui y viendraient. Seigneur, que nous ne soyons pas surpris non plus, mais disposés. Amen.